0: die am besten zu Ihnen und Ihren Herausforderungen passen. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Fachgruppe Unternehmensnachfolge. Wir sprechen mittelständisch.
1: Welche Rolle spielt eigentlich das Thema Vertrieb in der Unternehmensnachfolge? Darüber rede ich mit meinem Namensvetter, nicht Ulrich Zürmann, sondern Uli Hinner. Heute in dieser Podcast-Folge das Thema Vertrieb in der Unternehmensnachfolge. Ich starte mal gleich mit einer Frage mitten rein. Warum ist in der Nachfolgesituation gerade das Thema Vertrieb so extrem wichtig?
2: Als ich selber 1990 in den Vertrieb gekommen bin, habe ich bei einer der ersten Schulungsveranstaltungen gelernt, das beste Produkt ist nur dann etwas wert, wenn es jemand verkauft. Und 80 Prozent aller Patente in Deutschland verschwinden ungenutzt in Schubladen, weil es die Leute nicht schaffen, damit in den Markt zu kommen.
1: Das könnten wir so unterstützen. Ich glaube, das ist auch tatsächlich so. Das beste Zeugnis nützt, wenn es keiner kennt, wenn es keiner weiß. Und warum ist das in der Nachfolge so wichtig?
2: Ja, dass viele als erstes fragen, wie sie an das Geld kommen, um eine Firma zu erwerben. Mhm. Oder der Übergebende sagt, ich brauche jemanden, der potent ist, der das Geld kriegt, aber für den ist das gar nicht so wichtig, dass die Firma weiterläuft. Er will in erster Linie erstmal sehen, ich habe mein Geld und dann bin ich weg.
1: Also das wäre im Prinzip, ich versuche es immer halt zu übersetzen, man geht davon aus, dass die Zahlen, die bisher waren, einfach weiterlaufen obwohl man einen anderen Inhaber, einen anderen Chef, einen anderen Unternehmer hat, und ähm, der ja ganz oft der Vertriebsmotor selber war. Ganz oft ist es ja so, dass der, gerade das Thema Kundenbeziehungen, Produkte, Patente, was auch immer, dass der eigentliche nennt man innere Wert des Unternehmens ja am Unternehmer hängt. Was machst du denn dann genau, wenn du in so einen Fall gerufen wirst?
2: Dass ich bei der Auswahl des Nachfolgers schon darauf achte, dass es jemand ist, der auch vertriebsaffin und vertriebsstark ist. Der also nicht innerhalb der ersten Monate nach der Übernahme des Unternehmens alle Kunden verprellt hat, weil er gesagt hat, wir erhöhen erstmal die Preise. Und dann sind die Kunden weg. Und dann ist alles, was er vorher als Unternehmenswert errechnet und bezahlt hat, hinfällig. Das ist
1: Makulatur, das stimmt, genau.
0: Auf den
1: Punkt. Also, das heißt, wenn dich jemand beauftragt zu sagen, kannst du unsere Nachfolge begleiten, dann wäre einer deiner Schwerpunkte zu sagen, bei der Auswahl des Nachfolgers gucken wir, ist der vertriebsaffin oder ist der so ein Verwaltertyp, <lacht> Theoretiker, sondern mit dir würde man jemand an die Seite bekommen, der darauf achtet, dass auch die Marktarbeit und das Bekanntwerden, Marketing, Vertrieb, dass das läuft.
2: So machen wir das also tatsächlich. Und ich habe da immer meine Probleme, wenn ein Ingenieur kommt, der eine Firma übernehmen will, mhm. der das technisch zwar alles total durchschaut, und mir dann sagt er ja, aber neue Kunden gewinnen, da habe ich keine Zeit für. Ich muss Technik reparieren.
1: Ja, genau. Dann sage ich, Wunderbar. dann
2: wird es nicht funktionieren.
1: Dann wird es nicht mhm. funktionieren. Ähm, was sind denn deine Vorerfahrungen? Wo kommt denn dein Know-how her?
2: Also ich habe erst in der DDR noch einen ordentlichen Beruf gelernt. Ich habe Koch gelernt okay. und habe dann Betriebswirtschaft studiert. Also meine Mutter hat da Wert drauf gelegt. Ich kann mich also selber bekochen. Das ist gut.
1: Und rechnen, wie sich die in der Wareneinsatz rechnet.
2: Okay. Und deswegen kann ich auch ganz gut mit Gastronomiebetrieben umgehen, weil ich da eine Beziehung zu habe. Und habe ich 1990 dann tatsächlich im Dezember schon selbstständig gemacht und bin seitdem im Vertrieb unterwegs. Ich habe also lange selber verkauft und seit 2009 ich verkaufe mich ja immer noch, verkaufe ich jetzt als Berater meiner Arbeit.
1: Wenn du so einen Fall hast und du sagst, deine, deine Stärke ist das Thema Vertrieb. Es gibt ja in der Nachfolge auch noch so ein paar Vertragssteuer und andere rechtliche Dinge. Wie löst du die dann?
2: Das ist mein großer Vorteil. Ich bin ja hier in der Fachgruppe für Unternehmensnachfolge. Mhm. Ich habe die Leute alle. Ich habe die, die zahlenaffin sind. Ich habe die, die mir Wertgutachten schreiben. Ich habe die, die mir die Bankkontakte vermitteln. Die sind alle bei uns da. Mhm. Also ich kann das nicht alles ich mache das auch nicht. Ich mache, Wofür auch? so wie das heute sicherer ist, höchstens eine Kaufpreisempfehlung. Wenn jemand sagt, er will tatsächliche Kaufpreisermittlung, dann muss er dafür richtig Geld hinlegen. Mhm. Nützt ihm aber nichts, wenn er keinen findet, der das Geld bezahlt. Also ist der sicher. Kaufpreis ist ja irgendwo in der Mitte. Und selbst wenn sich beide einig sind, gibt es in der Regel noch eine Bank, die das finanzieren muss. Wenn die Bank sagt, das machen wir nicht, dann ist jede nicht. Kaufpreisvorstellung hinfällig. Ja. ja,
1: ja, das ist klar. Dafür haben wir ja Kollegen, die es tatsächlich tun. Also dein, dein, dein Schwerpunkt ist ähm, Vertrieb, woran würdest du denn das erkennen? Also da kommt jetzt eine Nachfolge oder zwei oder drei, die stehen jetzt auf der, äh, auf der Liste und ihr führt Gespräche. Was, was machst du denn mit denen, damit du das rausfindest?
0: Wir sprechen mittelständisch.
2: Also wir haben da eine interne Checkliste die ich dem natürlich im Gespräch nicht hinlege, aber ich setze mich mit denen wirklich hin und in der Regel geben wir auch gerne Essen und ganz lockere Atmosphäre und zwei, drei Stunden brauche ich dann schon und dann habe ich aber ein Gefühl für die Leute. Dann habe ich auch ein Gefühl und die haben ein Gefühl gekriegt, was sie denn erwartet als Unternehmer. Heute sind ja viele in Festanstellungen mit 30 Tagen Urlaub oder mit 40 Tagen Urlaub und 13. Ist Monatsgehalt und auf einmal müssen sie ihr Geld selber. Das ist für viele eine Umstellung. Also viele wollen ja diesen Wege, die Selbstständigkeit nicht gehen. Da muss man so ein bisschen ermutigen.
1: Mhm. Also in, in so einem Sondierungsgespräch findest du das so locker raus. Ähm, die, ähm, welche Unternehmen finden dich denn als Berater? Wie ist denn da der Match, wie das so schön auf Deutsch heißt? Wie kommt ihr denn zusammen?
2: Also die Schönsten sind die, die auf Empfehlung kommen. Okay. Also wenn wir Kunden haben, wir haben manche, mit denen gehe ich seit 10, 11 Jahren nur noch einmal im Jahr essen, weil das alles gut funktioniert. Und die haben in ihren Netzwerken, in ihrem Unternehmerstammtisch, in ihren Verbänden dann auch mal jemanden mit dem Problem. Und die schicken sie mir. Das sind mir die Liebsten, die, die mich im Internet finden, haben in der Regel ein Problem mit dem Geld. Okay. Die wollen entweder Geld oder Fördermittel. Die wollen manchmal auch Vertrieb, wenn es schon zu spät ist. Und die mag ich also, die mache ich auch, wenn das noch machbar ist. Aber ich mag eigentlich wirklich die, die aus Empfehlungen kommen und langfristig auch über Nachfolge nachdenken.
1: Und die wissen, dass ähm, Vertrieb einfach ein, ein Engpassfaktor ist, der in jedem Unternehmen zählt. Wenn, die, wenn, die, wenn, die, wenn die, der Hubel nicht rollt, ist auch äh, die beste Nachfolge schwierig.
2: In jeder Branche ist das ja für den, der übernimmt, auch ein Blindpool erstmal. Er weiß ja nicht, was mit den Kunden passiert. Also wir machen das wirklich so, wenn wir die Zeit haben, sechs Monate vor der Übergabe ist der übernehmende Angestellte im Unternehmen. Wir okay. besuchen gemeinsam die Kunden, gucken sich das und dafür, also der hat sechs Monate Zeit, sich einzuarbeiten und der Übergebende verpflichtet sich hinterher nochmal sechs Monate als Berater, je nach Aufwand mit 10, 20 oder 30 Stunden im Monat zur Verfügung zu stehen. Mhm. Weil die meisten Fragen kommen immer noch hinterher. Egal, wie viel man abgearbeitet ja. hat, es kommen immer die Feinheiten.
1: Tagesalltag ist immer das. Wenn auf einmal
2: der Hauptkunde anruft und sagt, ich will jetzt bei euch kündigen, dann muss man ja wissen, wie, wie kriege ich den zu fassen. Das sind ja oft menschliche Faktoren, die es entscheiden, nicht die reinen Zahlen, sonst werden wir ja alle überflüssig.
1: Sonst wären wir alle überflüssig, genau. Wenn man ähm, sich finden will, das haben wir ja im, im also, äh, wie heißt das? Nicht nur über die Empfehlung, sondern wenn das eine über den Podcast kommt zu sagen, da ist natürlich dein KMU-Beraterprofil hier im, in den sogenannten Show Notes verlinkt. Wenn jetzt jemand äh, sich mit der Nachfolge beschäftigt und sagt, ja, ich denke da mal drüber nach und die kommen jetzt auf den Uli hinter, was wären denn so drei Tipps, die du jemand mit auf den Weg geben würdest, ähm, um ja auch so in die Richtung vertrieblich gesteuerte oder mit dem, Eng oder mit dem Erfolgsfaktor Vertrieb verbundene Nachfolge äh, anzugehen. Was würdest du den Leuten mit auf den Weg geben?
0: Drei Praxistipps.
2: Also mein wichtigster Tipp für jeden Unternehmer ist immer, er soll sich in seinem eigenen Unternehmen überflüssig machen. Mhm. Das ist eigentlich die erste Aufgabe, auch für den jemand gerade neu übernommen hat, egal wie jung oder alt er ist. Das Unternehmen muss ohne ihn funktionieren.
1: Deswegen bin ich ja immer der Propagator der Ein-Tage-Woche-Unternehmer. Äh, genau.
2: 90% der Unternehmer, mit denen ich zu tun habe, sagen mir immer, ohne mich geht es nicht. Und dann fahre ich mit denen gerne auf den Friedhof und sage, gucken Sie mal, das sind alle die, ohne die es nicht geht. <lacht> die müssen auch bis zum letzten Stückchen Papier, jede Unterschrift, jede Briefmarke, was der Chef machen. Und solche Unternehmen kannst du ganz schlecht verkaufen.
1: Gar nicht braucht Gafras null. Ein Unternehmen, was am Chef hängt zu 100%, Prozent hat keinen, keinen inneren Wert. Weil nach wenn der Chef geht, ist der Laden rum.
2: Und das Zweite, was ich jedem sage, ist immer, er soll auf seinen Bauch hören. Und wenn sein Bauch ja sagt, dann kann er den Kopf fragen, ob das Sinn macht. Mhm. Aber wenn der Bauch schon nein sagt, man kann nicht gegen den Bauch dauerhaft arbeiten. Also wenn man bei einer Firma kein gutes Gefühl hat, Lassen. dann soll man es auch nicht machen. Man muss es mit Begeisterung machen und mhm. mit Liebe. Das ist unser Firmenmotto, EMS, Erfolg macht Spaß. Okay. Und wenn eben das Spaß macht, dann kann man auch mal zwölf Stunden am Tag arbeiten. Das ist gar nicht so schlimm.
1: Nö, nee, alles gut, macht ja Spaß.
2: Aber wenn man in irgendeiner Behörde sitzt, dann kann das durchaus Frust sein.
1: Mhm. Dritter Tipp?
2: Ja, und dritter Tipp, Reden Sie mit jemand drüber, reden Sie mit jemand rechtzeitig darüber, was Sie vorhaben. Idealerweise mindestens fünf Jahre vor der Übergabe sollte man diesen Nachfolgeprozess wirklich anschieben. Idealerweise mit jemand aus dem eigenen Unternehmen. Da bin ich immer ein großer Freund, das klappt am besten.
1: Weil die kennen ich, den Laden, die kennen die Kultur. Die wenn ich den
2: zum Prokuristen mache, wenn wir dann zur Bank gehen oder zum Steuerbüro. Der kennt den Laden, der weiß, dass der ihn nicht über den Tisch zieht. Der Fremde unterstellt immer erstmal, du willst mich über den Tisch ziehen und seine Bank sagt genau dasselbe. Deswegen bin ich immer ein großer Freund auch bei der Bank, die das Unternehmen immer noch im Rechner sofort über die ganze Laufzeit verfolgen kann. Die finanzieren es auch viel lieber, als wenn ich zu einer fremden Bank gehe.
1: Hat auch, hat auch mehrfache Kontinuität auf, auf, auf vielen Seiten. Super. Allerletzte Frage. Du engagierst dich ja jetzt schon seit ganz vielen Jahren in dem Bereich. Was ist denn das, was dich dabei antreibt?
2: Also ich helfe gern anderen. Okay. Das macht mir Spaß. Also ich bin kein Freund von Papier. Ich mache die Zahlen bei uns im Büro. Das mache ich alles. Aber ich muss raus. Ich muss mit den Leuten reden. Ich muss mit den Leuten arbeiten. Also am Schreibtisch Berichte schreiben, das ist nicht meins. Dafür habe ich eine Kollegin, die macht das auch sehr gut. Und dann sind vielleicht auch alle glücklich, aber... Ich will praktisch helfen. Ich muss merken, wo es den Leuten drückt und dann… Dann findest du einen Weg. Nicht immer, aber immer öfter. Aber immer öfter. Dann sage ich
1: ganz herzlichen Dank für die Einblicke und warum Vertrieb ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor für den Erfolg einer Nachfolge ist. Herzlichen Dank, Uli.
2: Ich danke für das Gespräch, Uli.
0: <lacht> Brauchen Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter www.kmu-berater.de. Wir wünschen Ihnen viele Erfolge, unternehmerisch und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen
2: mittelständisch.